0: Soy la historia y te quiero decir que los problemas de la tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua.
1: Muy bien, y siendo las 8 y 48 de la mañana vamos a arrancar esta columna de todos los miércoles que en este caso tenemos una invitada nueva. Lucía Bernstein, Luli, ¿cómo estás, Luli? Buen día, ¿cómo va?
0: ¿Qué tal? Buen día.
1: ¿Todo bien? Acá estamos reemplazando a Mija, mi nuestro querido Mija, que se fue de viaje.
0: Pero claro, bueno, Mija, mi nos... nos abandonó por un mes.
1: ¿Quién pudiera irse de viaje? Pero nos dejó con buena compañía, así que bien. Oh, vale. <risa> bueno, contanos, Luli, ¿de qué va a ser esta columna de Por el Suelo de este miércoles primero de junio?
0: Bien, bueno, eh, ya que estábamos cambiando así de, de, de persona que hace la columna... Eh, <risa> Me pareció que está bueno aprovechar una efeméride que tuvimos hace poquito y hablar un poco de lo que es la gestión menstrual desde una perspectiva ambiental.
1: Perfecto. Muy bien. Todo tuyo, entonces.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, justamente el 28 de mayo pasado fue el Día de la Higiene Menstrual a nivel mundial. Eh, y de hecho, desde el Colectivo organizamos un plenario de gestión menstrual a la agenda parlamentaria. Eh, estuvo muy bueno. <ríe> bueno, para, para los que no saben, porque mucha gente no sabe qué es la gestión menstrual, ese es el término que se utiliza para referirse a todo aquello que la persona menstruante... Y digo persona menstruante porque las mujeres, las personas trans no binarias, menstruamos. Entonces, bueno, que, todas, que las personas menstruantes necesitamos para gestionar nuestra menstruación de manera saludable e informada. Mm -hmm. Esto incluye... Sí. Esto incluye, entre, entre otras cosas, el acceso al agua limpia, instalaciones sanitarias, elementos de, de higiene menstrual como toallitas, tampones etcétera y además algo de lo que no se habla mucho que es información básicamente
1: tal cual y además todos estos elementos que venís mencionando tienen también su parte que podemos relacionar al ambiente
0: total bueno y esa es mi parte preferida para relacionarla eh, justamente eh, a nivel eh, país más de eh, la mitad de la población eh, se ve atravesada por la menstruación de hecho, en el último censo supimos que somos más de 48 millones de argentines, entonces como podemos calcular la cantidad de personas que se ven atravesadas por esto. Eh, claro. Y justamente la otra mitad sabe entre poco y nada de eh, lo que es la gestión menstrual, porque qué sé yo, en las escuelas, Johnson y Johnson eh, nos enseñaban, cuando nos venía a enseñar que la menstruación, nos separaba entre mujeres, varones. Eh, y era bastante
1: relegado el tema ¿Te acordás, Luli? Esas, esas falsas ESI que tuvimos en la, en la primaria Ay, 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 sí, sí sí Hoy ya es jurásico todo eso Yo la verdad no, que, mi, o sea, obviamente Por suerte tuve ESI, una ESI igual Nada, terrorífica Que sí, ya sí, tendremos sí. oportunidad de contarlo Lo conté alguna vez al aire, terrorífico lo que pasó en mi ESI En la experiencia secundaria Ay, ay, ay. Eh, pero bueno, gestión mental desde ya que Jamás tuve ni una charla Nada, ahí es donde nada. nos separaban Si es que había, no me enteré o había una separación y no me enteré, eh, pero tal cual. Es un tema del que no se habla y que está bueno poder empezar a ponerlo sobre la mesa, porque es, como decís vos, algo que atraviesa a más de la mitad de los argentinas. Totalmente.
0: Bueno, justamente, eh, le, eh, vengo a traer un poco de información, además de hablar de ambientalismo, para que todos eh, sepamos. Eh, para gestionar nuestra menstruación, eh, justamente tenemos diferentes tipos de productos que podemos utilizar, y ahí ya entra un poco el tema de... Eh, eh, lo ambiental. Vamos a los productos convencionales, como son las toallitas y tampones descartables, que es lo más usual. Eh, y después también hay productos reutilizables, como copitas, toallitas de tela, esponjas marinas, que son más respetuosos con el ambiente y con nuestros cuerpos. Eh, algo que me parece importante aclarar eh, es que partimos de la base de que no todas las personas cuentan con las condiciones sociosanitarias para gestionar adecuadamente los productos reutilizables. ¿Por qué? Porque es imposible hablar de menstruación digna cuando más de 6 millones de personas en el país no tienen acceso a agua potable. ¿Cómo se limpia una copita cuando no tenés agua potable en tu casa?
1: Claro, claro no, tal cual es básico. Es básico y... Total. Y todo esto que nos traes y esto que acabas de mencionar de, también del censo, ojalá sirva, vamos a hacer el pedido para pensar en políticas públicas también en ese sentido, que eh, tengan a esos actores como destino y que tengan ese impronto sí, sí. y atravesado de esa manera. Total.
0: Re. Bueno, justamente lo que se busca desde la, la, la militancia por la gestión mensural sostenible uh -huh. es que se aborde eh, de una manera integral, o sea, que se contemple su perspectiva social, económica, de salud, género, y sobre todo, desde mi parte, ambiental también. Eh, porque justamente hay como diversas barreras económicas a lo que es el acceso de eh, productos de gestión menstrual que tienen impacto en la salud, en la educación porque las niñas tienen que ir al colegio y menstruan y cómo hacen si no tienen los productos y en los trabajos también desde ya.
1: Sí, me acuerdo de eh, un tiempo que, no no quiero tirar cifras porque me, la verdad que me voy a equivocar probablemente <risa> pero me acuerdo de un tiempo que había un porcentaje de cantidad de niñas que faltaban al colegio eh, justamente sí. por no contar con los productos y es como que hay una problemática que no puede ser que sigamos, tenemos años es, esto fue hace dos años, creo que lo vi Estamos 2020, ahora 2022, eh, hay que dar respuesta a esto porque es algo, primero que hay que hablarlo porque es algo que pasa y que a los varones que van al colegio tienen que saber que es algo que pasa, que muchas veces no se sabe y muchas veces deriva en un montón de acciones, por ejemplo el bullying que termina pasando desde, desde, desde esa cosa desde el claro. conocimiento y desde la maldad que pasa, eh, entonces hablarlo y desde ya que es una problemática de que perder días de educación más allá de que también es otro debate, ...sobre los días de educación y demás, perder días de educación... ...porque una cuestión tan básica que nos pasa a todos eh, ...no tiene sentido y ojalá podamos dar respuestas más concretas en algún momento.
0: Totalmente. Bueno, eh, justamente traigo dato. Eh, hace poco salió en, en España una legislación sobre gestión menstrual... ...que contemplaba eh, días de ausencia en el trabajo, por ejemplo. Eh, por dolores fuertes o, o, o cuestiones así... Eh, que nada, la verdad es que es un cambio de paradigma bastante grande porque es cerrar brechas también de desigualdad de género en muchos aspectos. Eh, y ya siendo puntualmente a lo que es lo ambiental, eh, nada sabemos que el cambio climático nos afecta a todos, a toda la población, se nos viene encima, está sucediendo, pero no todos lo atravesamos de la misma manera. De hecho, quienes soportan las peores consecuencias de las tensiones ambientales, económicas y sociales, son las, personas, son las personas más pobres del mundo y estas son las mujeres y niñas. La pobreza está concentrada en ellas.
1: Tremendo. Tremendo. También eh, lo he escuchado muchas veces esta cuestión de como sistema de crítica al sistema de eh, el capitalismo que avanza sobre el cuerpo de las mujeres como avanza sobre la tierra en términos de ambientalismo. Eh, nada, es, es algo para pensar que está bueno para quienes nos están escuchando quizás saben del tema, quizás no. Pero bueno, la invitación a que lo piensen. ¿Cómo es el sistema?
0: Totalmente. Bueno, de hecho, te me adelantaste, <ríe> pero he hablar también de la relación cuerpo-territorio. Eh, sí, y bien. cómo los eh, feminismos ambientalistas latinoamericanos, sobre todo, están hablando muchísimo del tema. Eh, porque es un vínculo eh, que viene desde los pueblos originarios, como es un cambio de paradigma, pensarlo así. Eh, puntualmente... Eh, en, en lo que es la, la gestión de residuos actual cuando Vieron cuando hablamos de basura <risa> Eso que usamos una vez y lo tiramos al tacho eh, los, los residuos de gestión menstrual No son la excepción de, de esta cultura del descarte De uso tiro que, que tenemos eh, El uso de productos de gestión menstrual Descartables en Argentina Genera más de 130.000 toneladas de residuos anualmente mm -hmm. Que tardan mm -hmm. hasta 800 años en degradarse Claro y esto es cuando uno habla de números eh, lo, en el ambientalismo es como que eh, es un poco difícil de darse como eh, una imagen tal vez. Eh, pero hay un ejemplo que es una compañera que me gusta mucho que es pensemos que eh, ahí en el 1400 si Juana de Arco hubiera usado unas toallitas descartables todavía se estuvieran degradando ahora.
1: Claro. Claro, claro, de claro. Igual, pero más claro chale agua. <risas> bien usado para pensarlo porque es verdad, más allá de los números es difícil quizás. Generar impacto en mucha gente a partir de los números, porque muchos te van a contestar, lamentablemente, bueno, yo no voy a estar, ¿qué crees que haga? Ya está. Eh, darlo vuelta, dar vuelta a la cuenta, eh, nada, está bueno, la verdad que no lo había escuchado eso. Re.
0: bueno, justamente to todo esto, eh, esta basura, eh, va a parar en nuestro país a uno de los 5.000 basurales a cielo abierto que tenemos, donde ahí también como se complejiza más el tema porque viven en familias y donde usan la basura como fuente de alimento y de trabajo y vemos a niños y niñas jugando en las pilas de basura en las cuales se encuentran nuestros tampones, toallitas, etcétera. Eh, y un dato, ya que eh, últimamente eh, lo que es el, el trío estuvo mucho en agenda, eh, estoy viendo con el HB4, algo que, que de lo que es la, la producción del algodón de las toallitas, eh, vemos cómo paso a paso también eh, la, la cadena se va complejizando porque en la producción de estos, además de plásticos y químicos, el 60% de estos productos están hechos de pasta plus. Que esto proviene tanto de pinos cultivados donde antes había bosques nativos, o sea, estamos hablando de deforestación y de incendios. Claro. Eh, pero además, el grupo de investigación EMISA de la Universidad Nacional de La Plata, en 2015 presentó un informe donde detectan glifosato en muestras de algodón, o sea, en los productos de toallitas y tampones que utiliza, que, que lo utilizan para su producción también. El, el glifosato, por las dudas, aclaro, es una herbicida eh, potencialmente eh, cancerígeno, sí, 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 sí. que contamina el agua, el suelo, el aire y todo. Y con lo que se fumiga,
1: eh, entre otras cosas también.
0: Total. Eh, nada, y nos afecta a los ecosistemas, a las poblaciones y a nosotros, las personas que nos lo ponemos en el cuerpo.
1: Sí, pensarlo ya no solo en alimentos, que es algo que por lo poco suerte últimamente sale más, sino también ahora eh, en productos de higiene personal. Como que la verdad que. Nada. Bueno, Lu, nos quedamos sin tiempo. Yo la verdad me quedaría hablando mucho tiempo más, pero bueno, tenemos miércoles de acá en adelante hasta que vuelva mi hija, por lo menos, quién sabe, eh, para seguir charlando.
0: Me encanta, buenísimo. Eh, para cerrar una cosita más, Dale. estamos pidiendo por una ley de gestión menstrual sana, segura y soberana. O sea que no es responsabilidad del consumidor, sino del Estado que se haga cargo. Eso me parece fundamental para ¿Cómo hablar ambientalismo.
1: Como correspondería? Sí, sí, sí. ¿Cómo correspondería? Sí. Por supuesto que quede hecha la invitación para seguir hablando del tema, otros temas más, pero esto de la ley, estás es más que invitada a traerlo de nuevo un próximo miércoles.
0: Buenísimo, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Lu. Pasaba Lu Berstein en la columna de Por el Suelo... Eh, en reemplazo de nuestro querido Mija y la tendremos, por supuesto, los próximos miércoles aquí en Pasadas por Alto. ¿Madrugaste o seguiste de largo? No te pases, acá no estamos para juzgar. Pasadas por Alto, tu cuota diaria de empatía.